0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Was Helden tun Podcasts. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Carsten Glied gesprochen. Carsten ist Geschäftsführer der Techniklotsen, einem IT-Dienstleister aus Bielefeld, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheitsbranche in Deutschland zu digitalisieren. In und durch die Pandemie fallen die Versäumnisse besonders stark auf. Das Gesundheitssystem hat den Sprung in die digitale Welt versäumt. Carsten weiß, woran es besonders oft hapert und was zu tun ist. Auf geht's mit Carsten Glied von den Techniklotsen. Digitalisierung hat ja in der Pandemie noch mal mehr an Bedeutung gewonnen, als es sowieso schon hat. Wie hast du die letzten Monate erlebt, Carsten? Es
1: waren, glaube ich, die härtesten Monate, die ich die ich je erlebt habe. Wir ja. mussten ja die, die Techniklotsen, also das Unternehmen selber, hat ja seine komplette Arbeitsweise umstellen müssen. Und gleichzeitig haben auch noch alle Kunden ihre Arbeitsweise unglaublich viel stärker digitalisiert, als, als das irgendwie in den letzten Zehn Jahren denkbar gewesen ist und das zusammengenommen war, glaube ich, schon echt war eine ganz gut harte Nummer.
0: Heißt das jetzt? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Ihr habt euch ja als IT-Dienstleister zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsbranche zu digitalisieren. Man, das ist ein großes Ziel. Ähm, Wie weit seid ihr denn damit?
1: (lacht) Ja, das das ist ja, das wissen ja jetzt alle, ne? Also weil Corona war ja der digitale Stresstest schlechthin und äh, in in dem Moment hast du halt die ähm, Zutaten voneinander sehr gut unterscheiden können. Also ich sage mhm. mal, das, was wir eigentlich machen für, für die Sozialwirtschaft und die und die Gesundheitswirtschaft, also für Altenheime, Behindertenwohnheime, ähm, ähm, aber eben auch für für Kliniken und Krankenhäuser, ähm, ist ja wir, wir bauen quasi die Straßen, auf denen äh, die die Digitalisierung dann irgendwie voranschreitet. Ähm, Du musst dir das so vorstellen, du kannst zwar überlegen, ja, ich will jetzt hier einen Sportwagen fahren oder einen Bus fahren oder einen LKW, eine Spedition aufbauen oder so. Ne? Das sind alles so vielleicht ähm, Themen der Digitalisierung. Ähm, und dann stellst du fest, wenn du mit deinem Porsche das erste Mal rausfährst, ne, hast du irgendwie ein total neues, super, duper System gekauft als Krankenhaus, dann fährst du mit deinem Porsche raus und dann rumpelt der über so einen Feldweg und stellt fest, ach so, WLAN wäre eine gute Idee gewesen oder <lacht> breitbandiges äh, Internet wäre eine gute Idee gewesen. Ah, ja, übel. Ähm, und äh, ich sag mal, was wir ganz viel tun ist, ähm, wir bauen die Straßen. Ähm, das heißt, wir kümmern uns darum, dass wirklich jeder und jede ähm, Mitarbeiterin, Mitarbeitenden ähm, einen Ja, sagen wir mal, funktionierenden PC vor sich stehen hat mit einer funktionierenden Anbindung im Haus über äh, zwischen den Häusern und dem Rechenzentrum, dass im Rechenzentrum die Server laufen und so weiter und so fort. Und äh, das alles, ob das, das, wenn das funktioniert, dann redet da kein Mensch drüber. Genauso wie du nicht über die Straße redest, die vor deinem Haus vorbeigeht, sondern äh, du rufst den Bürgermeister ja nicht an und sagst, Mensch, super, schönen Dank, dass diese Straße hier so vor meinem Haus äh, lang führt. äh, Wollte ich mich immer schon bei Ihnen bedanken, sondern ähm, wenn die Straße ein Schlagloch hat, wenn sie gesperrt ist, wenn die Ampel zu lang rot ist oder wenn es zu laut ist, äh, dann rufst du irgendwie den Bürgermeister an und sagt, das ist ja alles Mist hier. Und so ein bisschen geht es uns natürlich auch. Ähm, wir, wir bauen diese Straßen und versuchen, dass die ohne Schlaglöcher äh, sind und und der Verkehr ordentlich fließt, der Datenverkehr in, in dem Fall ähm, und mit ne, mit einer anderen Sparte oder sprechen wir vielleicht später noch drüber, versuchen wir natürlich auch, die Straßen bestmöglich nutzbar äh, zu machen, also in digitalen Projekten zu beraten. Aber das, was was uns aufgefallen ist, und da war Corona wie so ein Brennglas, ist eben, die Straßen reichten ganz oft nicht auf. Du musstest irgendwelche Provisorien bauen, ja es war kein WLAN da, also hast versucht, irgendwas mit mit äh, Tablets ähm, und, und SIM-Karten, äh, also Mobilfunk zu machen ähm, oder ja weiß ich nicht äh, kein, keine Bandbreite da und also ähm, und, und dann man hat noch mal gemerkt Straßen bauen dauert auch ein bisschen ne? also mhm. das, wenn du das am Anfang der der Corona Zeit gemerkt hast dann war das nichts was du in fünf Tagen äh, irgendwie abgestellt ähm, hattest viele Dinge haben wir hingekriegt ja aber wir bauen bis heute noch ähm, ja, WLAN-Ausleuchtung nach und Breitbandanschlüsse nach und so. Und muss auch sagen, wir haben zwar viel geschafft, aber wir waren noch längst nicht fertig, als jetzt die zweite Welle kam. Also das ist schon, ähm, ja, der, der Druck ist noch ganz schön
0: äh, ganz schön groß. Also Das ist ja etwas, was schon auch seit längerem bekannt ist. Gerade dass das Gesundheitswesen da so ein bisschen hinterher hinkt. Was glaubst du, ähm, woran das liegt, dass es auch so schwerfällt, diese Straßen dann auch wirklich, ähm, ja und diese Infrastruktur auch herzustellen. Wehrt man sich da irgendwie dagegen oder ähm, eigentlich eigentlich möchte das ja wahrscheinlich auch jeder?
1: Ja, nee, möchte glaube ich nicht jeder oder wollte wollte nicht jeder. Jetzt schon.
0: Also wenn du jetzt fragen würdest, ähm,
1: das ist etwas, was sich sehr stark geändert hat. Wenn ich heute mit Entscheidern in dem Bereich spreche, ähm, dann, dann fragen sie mich, okay, wie kann das gelingen und wie, äh, vielleicht auch noch, wie teuer ist das, ja, ist ja auch legitim, <lacht> ähm, aber sie ja. fragen eben nicht mehr, wa- warum brauche ich das und äh, bis, bis letztes, also letztes Jahr um die Zeit hätte ich dir gesagt, 80% Prozent der Gespräche, ähm, Gehen über, das brauchen wir doch nicht oder das brauchen wir noch nie okay. oder wofür brauchen wir das denn? Und ähm, das hat sich natürlich enorm geändert. Also ich glaube, diese Bilder aus Italien, äh, wo dann die Ärzte mit ihrem Privathandy äh, sterbenden äh, Patienten äh, die, den letzten Videocall zu den Angehörigen ermöglicht haben, äh, das sind schon so einschneidende Erlebnisse. Oder dass ähm, das äh, das sozusagen Wartezeiten von Patienten... Die zum Beispiel einen schlechten, also wenn du eine schlechte Logistik im Krankenhaus hast und Leute warten oft im Wartebereich oder warten vorm Röntgen und so weiter, dann mhm. konnte dir das ja ein Stück weit egal sein in der Vergangenheit. Und wenn die Corona haben könnten, ist es dir halt nicht mehr egal. Also wie viel, wie viele Leute da irgendwo im, im Warteraum rumsitzen. Das heißt, so Dinge, die man aus einer, aus einer kundenorientierten Welt kennt, also, durch digitale Prozesse Dinge einfacher zu machen, das war irgendwie kein Thema ähm, für die äh, für die Gesundheitsbranche. Ich glaube, das liegt zu, aus zwei große Gründe. Aber das eine ist, du bist ja in den seltensten Fällen ist der Patient ja derjenige, der es zahlt. In den meisten Fällen gibt es ja ein Dreiecksverhältnis von ähm, Kostenträgern, die Dinge zahlen und äh, von Patienten, die eine Leistung in Anspruch nehmen und äh, das ist eben kein besonders naja, marktaugliches System. Das heißt, wenn ich dir jetzt eine, eine tolle App gebe als Krankenhaus, ähm, dass du mich viel lieber besuchst, dann habe ich davon das monetarisiert quasi überhaupt nicht, sondern mhm. ähm, Kostenträger oder in dem Fall bei Investiz- Investitionen auch das Land das Bundesland sagt, ja, warum haben Sie dafür den Geld ausgegeben? Ähm, und ja, unsere Patienten sind jetzt viel zufriedener. Ja, als ob der Patient hier irgendwie im Mittelpunkt stehen würde. Das äh, können Sie sich mal gleich abschminken. Also, das, das ist, ähm, also, also, mangelnde Patientenzentrierung äh, ist, glaube ich, äh, also systemisch, ne? Nicht ein einzelnes Krankenhaus sagt, äh, Patienten spielen keine Rolle, sondern das System, dieses Dreiecksverhältnis äh, führt, glaube ich, systematisch dazu, ähm, dass äh, wenn es den Patienten besser geht, spielt das erstmal äh, keine Rolle im System. Und deswegen optimiert das System ähm, so wenig, glaube ich, auf digitale Prozesse. Und, mhm. und das Zweite ist, ähm, es war einfach kein Thema. Also die Profession der Menschen, die die im bei Sozialträgern oder an Krankenhäusern arbeiten, das sind Fachleute, das sind Kaufleute, das sind äh, sicherlich auch, ähm, ja, alles gute Leute und und menschenfreundlich und alles äh, ne, das ist äh, no offense aber die äh, sagen wir mal die die Idee was das alles mit Digitalisierung zu tun haben könnte äh, das, haben, das ist nicht so richtig durchgedrungen ich kann mich noch gut an, an einen Kongress vor zwei Jahren erinnern wo äh, es ging um Digitalisierung es ging sicherlich auch um sehr viel neu Kram, Schnickschnack wie Datenbrillen und so, wo ich jetzt auch sage, na das ist jetzt nicht das Erste, was man machen muss. Aber dann hat ein Chefarzt oder ein ärztlicher Direktor was sehr Prägnantes gesagt. Der hat nämlich gesagt, ach, Herr Glied, wenn Sie jetzt ankommen mit Digitalisierungsthemen, gucken Sie mal, ich kann das Geld nur einmal verteilen. Ich kann es entweder in Gebäude stecken, ich kann es in Personal stecken oder ich stecke es in Ihren Digitalisierungskram. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, solange Sie das noch als drei unterschiedliche Baustellen betrachten mhm. und nicht als eine, ähm, werden sie immer zu viel Geld ausgeben, weil wenn sie Gebäude neu, neu bauen, müssen sie überlegen, wie statten sie die denn schon digital aus oder mit Gebäudetechnik und so weiter. Wenn sie über Mitarbeiter sprechen, sie werden keine Mitarbeiter mehr kriegen, wenn sie die nicht digital entlasten. Ja Und, und Digitalisierung ist eben eine, eine Querschnittsfunktion. Aber äh, das sind eben alles Gedanken, mh, das hat, das haben die nicht gesehen. Und jetzt sehen sie es. Also da war der Weckruf von Corona wirklich laut genug.
0: Ja, digitale Entlastung finde ich auch gut. Das habe ich auch irgendwie im Kopf gehabt, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Ich auch gedacht habe, Mensch, was, also man sagt ja, aber viele, man kann ja über Digitalisierung sagen, was man möchte. Ich glaube, wir beide sind so angestellt und auch viele andere auch, dass es vor allem auch dazu führt, dass es Dinge vereinfachen kann, wo genau das hilft ja dann auch ähm, sowohl dem dem Mensch als Arzt, als auch natürlich dem Mensch als Patient. Die sollen ja davon profitieren. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch mit eurer Zielsetzung verbunden, dass weniger, ich sage jetzt einfach mal ganz äh, Papierkram zum Beispiel, äh, Papierkram ähm, ausgeübt werden muss, Papierkram vorherrscht, ver- also dass Digitalisierung vereinfacht. Und genau das muss wahrscheinlich dann in die Köpfe der Leute. Und das geht ja dann, oder das war ja auch in anderen Branchen so, und das hat eben Corona nochmal extrem aufgezeigt, dass man da, ähm, ja dass das eben Abhilfe schaffen kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, der Effekt war gut, weil er so geballt war. Also Corona ist natürlich schrecklich, ja. Und, ja. und wenn wir jetzt, hoffe, wir, 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 kriegen jetzt nochmal die Kurve und es wird nicht, wir kriegen keine damaligen italienischen Verhältnisse auf den, auf den Intensivstationen. Aber es war sozusagen mit, mit Druck nochmal hat es ein Problembewusstsein geschaffen, wo ich glaube, Dieses Problembewusstsein hätte eigentlich schon da sein können, denn Fachkräftemangel und Überlastung von Ärzten, Pflegern, sowohl im im klinischen als auch im äh, im sozialen Bereich, das ist ja alles schon länger bekannt, aber das ist so ein schleichender Prozess. Es wird jedes Mhm. Jahr ein bisschen schlimmer, ein bisschen schlimmer, ein bisschen schlimmer. Und da war, glaube ich, eine Sorge der der gesamten ähm, Branche und und Lobbywelt war, wenn wir zulassen, dass wir Digitalisierung als Lösung deklarieren, dann hört die Politik, die Kostenträger, die Chefs, wer auch immer, auf, nach Lösungen für den Menschen zu suchen. Also wenn wir sagen, ja, Digitalisierung ist was Tolles, dann ähm, werden zwei Stellen gestrichen oder wird nicht mehr so intensiv daran gearbeitet, die Löhne ähm, zu erhöhen oder oder weiß der Geier. Also man hat das, glaube ich, als Konkurrenzverhältnis äh, gesehen. Und ähm, ich glaube, Corona hat nochmal deutlich gezeigt, durch also die, die Effekte ähm, können auch so massiv sein, dass eben jedem klar ist, ausländische Pflegekräfte sind keine Lösung, ähm, ausländische Ärzte. Also so also gut das alles ist und so sehr man das machen muss, aber sie sie, sie sind eben auch nur eine, eine Teilmenge der Lösung. Und eine andere Teilmenge muss eben Entlastung sein und Entlastung durch Prozessoptimierung, Entlastung durch Digitalisierung. Und wir sind da auch ganz klar als als Techniklotsen, äh, wir sagen in unserer Vision, äh, Menschen haben Zeit für Menschen, Technik erledigt den Rest. Also wir wollen genau nicht den Part, der den Menschen zugewandt ist, ähm, unterstützen und wegrationalisieren oder weiß der Geier, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen das die überflüssigen administrativen, dokumentatorischen Prozesse, dass die ähm, minimiert werden und dass im, im allerbesten Fall mehr Zeit für den Menschen zur Verfügung steht und ein Stück weit auch mehr Zeit für, ich sag jetzt mal, den richtigen Menschen, also den, der am, der am bedürftigsten äh, ist. Also zum Beispiel auch also es gibt natürlich diese Beispiele von von Entlastung, fängt ja einfach an mit einer guten Dokumentation, geht weiter über, ich muss keine Betten mehr suchen, weil ähm, ich irgendwie ein Bettenordnungssystem habe und weiß, welches Bett dreckig ja. und sauber ist und, und ja. weiß, dass ich mal ein sauberes nehme, also Patientensicherheit ähm, und und die eben möglichst einfach herzustellen, gehört natürlich auch immer dazu. Ähm, aber es geht eben auch zum Beispiel um Sensorik, um, um besseres äh, Monitoring von Patienten äh, und Patientinnen, dass man einfach, zum Beispiel weiß in einem Altenheim mit 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 80 Bewohnerinnen und Bewohnern Nachtdienst, zwei Pflegekräfte anwesend. Tja, wann merke ich denn, wenn jemand aus dem Bett gefallen ist und sich was getan hat? Ohne Sensorik, ähm, ja, mit 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 Glück und nach Stunden. Ähm, ja. m- mit Sensorik äh, sofort. Oder wenn jemand droht, heute gibt es ja schon Bewegungsmuster, äh, also wer ist anfällig dafür und so weiter. Das heißt, ähm, ich glaube, dass es... Ähm, dass es ein Konkurrenz-, also ein gefühltes Konkurrenzverhältnis gab. Und ich hoffe, es ist eben klar, wir brauchen alle Teile der, der Verbesserung, auch den digitalen, um die Herausforderungen vom Gesundheits- und Sozialsystem in den Griff zu kriegen.
0: Total, sehr verständlich. Ich denke immer daran, ja, wirklich, wenn wenn du irgendwie im Krankenhaus bist, ja, und ich habe ja auch erzählt, ähm, unser Sohn ist vor 14 Wochen zur Welt gekommen und dann steht dann immer noch, ähm, die Krankenschwester und die Hebamme stehen da und verabreichen die irgendetwas, ja, ähm, da meiner, meiner Verlobten. Und ähm, dann ist es immer auf Papier. Ja? Und ich habe mir gedacht, wieso gibt es nicht sowas wie, oder das habe ich auch schon länger, das denke ich schon seit, seit ein paar Jahren, wieso gibt es nicht sowas wie ähm, Orderbird? Ähm, also du hast einfach ein System, äh, du bestellst vorne etwas wie im Restaurant, und hinten weiß jemand, okay, ähm, es gibt jetzt hier ähm, äh, Pasta ähm, Spaghetti, ja, und ähm, dann weiß jemand hinten drin, was es gemacht wird, was, was, er, was er kochen muss. So, und wenn jetzt vorne jemand die Ampulle ausgibt, dann ist da hinten irgendwo im, im, äh, im Keller oder wo auch immer wird dann die Ampulle äh, einmal weggezogen, ja? Und dann weiß man im Lager, okay, wir haben jetzt hier ähm, einmal weniger und deshalb ähm, ja, äh, müssen wir zum Beispiel nachbestellen in 14 Tagen oder so oder was auch immer. Also einfach diese das so auch in der Logistik zu digitalisieren, das habe ich mir echt schon immer gefragt, weil da kam man schon ganz häufig dann die sagen, ja, nee, das haben wir jetzt gerade nicht da. Und ich sagen, so, okay, aber wieso? Ähm, wir müssen erst nachschauen, ob wir es da haben. Das ist natürlich irgendwie auch echt. Ähm, Veraltet finde ich. Aber gut. Ja, ja. Und wenn du jetzt eine Pizza Schinken statt Salami
1: kriegst, ist das ja das eine Ärgernis. Aber wenn du ein falsches Medikament kriegst, ähm, dann ist es äh, mitunter tödlich. Ne? Also ähm, genau. ja, kann, man genau. sich, kann man sich schon fragen, warum gibt es ja. eigentlich in äh, viel viel weniger sicherheitsrelevanten Branchen ähm, äh, so viel mehr Fortschritte ähm, bei der bei der Digitalisierung? Also ich glaube, ich glaube die Antwort äh, darauf ist ähm, auch leider vielschichtig. Also das eine ist, ich habe ja schon mal gesagt, du musst erstmal gute Straßen haben. So, wenn du Kliniken, wenn du wenn du nicht zur richtigen Zeit ein digitales Zielbild hast, wenn du zum Beispiel in der Schublade und weißt, was du irgendwann mal machen willst, nämlich zum Beispiel ein Orderbird für Medikamente oder sowas, mhm. ähm, dann, dann verpasst du die Chance. Also so ein Krankenhaus ist ein riesen Laden. Du verpasst die Chance, der Technikabteilung und den Bauleuten rechtzeitig zu sagen, Leute, aber eigentlich brauche ich schon flächendeckendes WLAN. Also mir ist klar, dass ich das jetzt gerade nicht hinkriege. Aber bei das nächste Mal, wenn wenn hier irgendwas passiert, dann es doch bitte mit, weil WLAN braucht natürlich auch Kabel. Das heißt, du hast halt immer die. Ich, ich sehe das ja immer, wenn der Brandschützer dann mal kommt und der Brandschützer also so ein WLAN-Projekt kriegst du irgendwie zehn, hast du früher zehn Jahre nicht durchgekriegt und dann kam einmal der Brandschützer und hat gesagt, ja, aber das geht nicht. Hier muss aber flächendeckend eine Brandmeldeanlage rein, sonst mache ich euch den Laden dicht. Da war in war zwei Monate später war flächendeckende Brandmeldeanlage da. Das ist letzten Endes mehr Verkabelungsaufwand. Ähm, dann waren die Wände wieder zu und ich sage, Mensch, ihr habt ja eine neue Brandmeldeanlage, ähm, was ist denn jetzt hier, hätten wir ja WLAN gleich mitverlegen können. Ach so, ja stimmt, ja da haben wir nicht dran gedacht, das war so hektisch. Also ich glaube, ähm, da ist eben nicht viel Wert auf Infrastruktur gelegt worden, dann, also wohingegen jede Kneipe inzwischen einen WLAN hat und da setzt dann halt ein Orderbird drauf auf ähm, oder irgendein mhm. beliebiges anderes Tool. Ein Orderbird hat auch weniger Probleme damit, in die Cloud zu gehen und in der Cloud die Daten zu haben. Das muss, das möchte und sollte oder weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es ähm, im Moment noch nicht so weit gediehen, ähm, dass solche Themen aus der Cloud kommen. Das das wird sicherlich in den nächsten Jahren stärker kommen. Das heißt, es ist auch noch ein viel größeres Geraffel und viel mehr Abteilungsabstimmung notwendig, um so ein Ding hinzukriegen in einem einem Krankenhaus. Ähm, Und dann musst du ja, also ich sag mal, von Kellner zur Küche und der Chef gibt die Speisekarte in Orderbird ein, das das funktioniert wahrscheinlich, aber zwischen Apotheke und, und den verschiedenen Ärzten und dann den Verwaltungsdirektor, der das abrechnen soll, da ist eben auch eine Menge Koordination zu machen und am Ende. Ähm, weiß der Wirt, wie viel mehr Essen er rauskriegt mit so einer Orderbird-Bestellung. Aber ob das Klinikum so prozesskostenmäßig rechnet, weiß ich nicht. Also es gibt diese Beispiele. Die großen Universitätskliniken haben das in der Regel. Aber die Krankenhauslandschaft ist auch sehr verzweigt und äh, sehr in groß und klein geprägt. Und die Kleinen haben es mit Sicherheit nicht. Da gibt es ja Gott sei Dank jetzt ein Riesenförderprogramm, 4,3 Milliarden im Krankenhauszukunftsgesetz, äh, das der ja. Bundesgesundheitsminister aufgelegt hat. Ähm, vielleicht wirst du den ein oder anderen Orderbird mehr äh,
0: sehen im Krankenhaus. Die Themensetzung ist jedenfalls in diese Richtung. <lacht> vielleicht dann, ähm, falls wir noch mal ein zweites Kind kriegen sollten, dann äh, werde ich dann mal drauf achten. Bevorher brauche ich auch nicht ins Krankenhaus gehen. Äh, Im Idealfall. Ähm, was mich noch interessiert, ja, ja, ja. was mich noch interessieren würde, ist, ähm, wir haben ja zum Eingang, schon, zum Eingang schon gesagt, das ist jetzt ein, bekanntes Problem oder zumindest kein neues Problem. Wie seid ihr denn als Techniklotsen sozusagen in diese Rolle gekommen, dass ihr da so toll unterstützen könnt? Ja, ähm, seid ihr einfach hingegangen und, und sagt, wir, wir machen das jetzt und wir helfen euch? Wie viele Bretter, haben wir auch schon gehört, musstet ihr bohren, damit es ähm, entsprechend so angenommen wurde? Also wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, das ähm, zu machen? Ja, um es mal einfach so zu fragen.
1: Na, Ich glaube, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also wir waren mal eine IT-Abteilung des Evangelischen Johanneswerks, das ist ein großer ähm, Träger der sozialen Gesundheitswirtschaft in Bielefeld. Und ähm, wir haben verstanden, dass die Probleme, die die Einrichtungen dort hatten, eigentlich universell äh, waren und äh, haben schon früh für die eigenen Einrichtungen gesagt, Mensch, das macht alles keinen Sinn. Ihr, ihr investiert hier dezentral und ihr investiert in spezielle Sachen. Der eine hat, was weiß ich, eine Fritzbox da stehen und der andere ein anderes WLAN und und so weiter. Das, das funktioniert alles nicht. Am Ende wollt ihr doch einen funktionierenden PC da stehen haben. Damals waren das vor allen Dingen PCs. Und der ganze Rest dahinter, die ganze Technik ist euch doch völlig egal. Lasst uns doch mal sowas machen, wie ihr mietet bei uns als Abtierabteilung einen ähm, funktionierenden PC. Und das fanden die gut, das haben die gemacht äh, und damit haben die ganz viel Komplexität reduziert, ähm, sozusagen worüber sich die ähm, Entscheider in den Einrichtungen Gedanken machen mussten. Die hatten einfach einen lauffähigen PC ähm, und dann konnten die nämlich sowas wie, ach ja, jetzt bräuchte man eigentlich so eine Art hier Orderbird oder sowas, also die konnten dann in Digitalisierung und in, in Fachanwendungen denken, weil die wussten, die Straße funktioniert, die Infrastruktur läuft, für die zahle ich jeden Monat meinen Obolus. Und ähm, ja, und dann ist man ja als IT immer ein bisschen umstritten, also selbst wenn man solche Sachen macht, ist man immer umstritten und dann ähm, war das nächste Schlüsselerlebnis war ähm, eine Führungskraft, die hatte auch nicht so viel gemeckert über unsere IT, muss ich schon sagen, das war ein gutes Verhältnis, aber hat uns jetzt auch nicht in den Himmel gelobt, ähm, hat den Träger gewechselt, also ist zu einem anderen, zu einer anderen großen Einrichtung gegangen und dort Chef geworden. Und ähm, drei Monate später klingelte mein Telefon und sagte, oh, wir müssen mal sprechen, also ähm, unsere <lacht> IT, ähm, ja, können wir mal sprechen, sag mal, und dann im Gespräch, könnt ihr das auch für uns machen. Und äh, das war so zum der Anfang und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, okay, das, ähm, das ist ein Bedarf in der ganzen Branche und unser Rezept scheint nicht so schlecht zu sein, ich glaube, da waren wir so am Beginn dieser, der ersten Digitalisierungswelle. Ähm, waren wir am Start. Das war so vor zehn Jahren. Ähm, und inzwischen ähm, verlassen sich eben viele Träger und Einrichtungen auf uns. Und die Themen werden natürlich immer komplexer. Und wenn du dann so ein Ding wie Corona dazwischen hast, dann kommst du ganz schön in den Schwitzen. Ähm, ich sag immer, äh, wenn man mehr Geld verdienen will, hätte man sich andere Branchen ausgesucht. Aber wenn man weiß, wie sehr man helfen kann und wie sehr man den den helfenden äh, den Helferinnen und Helfern am Patienten äh, am Klienten äh, wie gut man die unterstützen kann wenn wir unseren Job hier gut machen dann ist das glaube ich der erfüllendste äh, Job der Welt und äh, ja alle reden immer über Purpose und und äh, jetzt ja jetzt gerade das Modewort ne und biegen sich da weiß der Geier was zurecht warum ihre Unternehmen äh, wichtig sind ja, ich würde sagen, ähm, wenn man IT machen will äh, und Technik, äh, dann ist das, was wir hier bei den Techniklotsen machen, schon das, das Beste und Erfüllendste. Kann ja, ich nur jedem ihr habt, empfehlen.
0: Ihr habt den Purpose schon seit über zehn Jahren ganz natürlich drin. Ne? Ihr braucht den gar nicht herstellen künstlich. So ist das, ganz genau. Und das, <lacht> es gibt auch wirklich viele Kolleginnen und Kollegen hier bei den Techniklotsen, die... Deswegen
1: hier arbeiten, also die, wo ich weiß, okay, andere, glaube ich, zahlen auch mehr und die Headhunter-Anrufe, die es hier teilweise gibt, äh, er lacht sich tot, also da äh, verdienst <lacht> du irgendwie sechsstellig mit Privatjet und sitzt nur im Homeoffice angeblich, ähm, cool. aber ähm, nee, das, äh, ja, so, so ist die Welt hier, aber wir, ja. äh, wir freuen uns, dass wir äh, hier eine richtig tolle Truppe zusammen haben, die auch bleibt, glaube ich, weil sie weiß, dass sie hier ein richtig gutes Werk tut.
0: Du kommst ja aus einer Unternehmerfamilie, wie ich gelesen habe. Wie sehr hatte ich denn das auch selbst begleitet auf deinem Karriereweg? Ja, ich glaube, so,
1: so was, was wir da gemacht haben vor zehn Jahren, das war schon mutig, ne? Und die Idee die zu haben, ja, lass uns doch so einen, so einen PC-Arbeitsplatz zu Mieten machen für so, ich sag mal, so eine 6000 Mitarbeiter-Unternehmensgruppe. Ich glaube, dieser diese Veränderung, die dahinter steckt, auch im Denken. Ja, also nicht jeder kauft seins und so klein klein, sondern wir machen das einfach mal und wir bieten auch ein, sagen wir mal ein kaufmännisches Modell oder quasi ein Geschäftsmodell dahinter an. Ich glaube, den Schritt macht niemand, der nicht so ein bisschen unternehmerisch denkt und und entsprechend vorgeprägt ist. Also ich glaube, da ist meine meine Vorprägung schon wichtig gewesen und ich sehe mich auch als Unternehmer, also die Möglichkeiten, die ich hier habe, habe ich natürlich mit einem eigenen Unternehmen nicht in dem Maße, weil so eine so eine große Unternehmensgruppe im Hintergrund, die hilft natürlich viel, gerade auch jetzt für die ersten Schritte und fürs Vertrauen in diese, in, ja, also Technik anbieten, hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, mhm. aber ich fühle mich hier schon unternehmerisch wohl.
0: Das merkt man auch. Ich finde es großartig, dass wir über die Themen gesprochen haben. Ich hatte die Technik ja schon vorher auf dem Schirm, ähm, habe schon von euch gehört, deswegen freut es mir umso sehr, dass wir jetzt gesprochen haben. Und wer dich ja auch noch nochmal ähm, näher, sagen wir mal, kennenlernen möchte, beziehungsweise auch noch mehr von dir hören möchte, dem lege ich äh, den Podcast von euch ans Herz. Patient Deutschland. Ja? Pa- ist ja auch ein passender Titel.
1: <lacht> Ganz genau. In Patient Deutschland äh, treffe ich Menschen, die Das, was wir eben besprochen haben, also quasi, was passiert eigentlich im Gesundheitswesen äh, inhaltlich? Welche welche Startups gibt es, die das revolutionieren? Welche Erfolgsrezepte gibt es? Ähm, Wer lässt uns eigentlich doch hoffen, dass wir da sehr positiv in die Zukunft gehen? Und die sind meine Gäste und äh, ich freue mich sehr, dass ich das gemacht habe. Ähm, Ich lerne da in jeder Folge jede Menge dazu und ähm, ja, wer da Spaß dran hat, äh, Holt sich das gerne, äh, Patient Deutschland, bei, bei Podigy ähm, gibt es das und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Super. Carsten, herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke für deine Zeit. Ich danke dir sehr, Dominik. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, so schlimm Corona ist, es hat aber im klinischen und sozialen Bereich, wie jetzt Carsten so schön gesagt, ein Problembewusstsein geschaffen und dadurch digitalen Fortschritt ermöglicht, zumindest die Türen geöffnet um diese Infrastruktur, um die Straßen zu bauen. Denn dadurch ist es möglich, dass Menschen mehr Zeit haben für Menschen und Technologie den Rest ermöglicht. Wenn dir die Folge mit Carsten gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, auch wenn du mir Gäste vorschlägst, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich am besten über Instagram, @domhoffmann oder schreib mir gerne eine E-Mail an dominikhoffmann heldentun.de. Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.